0: Habe Narbe, die nie ganz zuheilt.
1: Das ist das, was mich am, am meisten beschäftigt hat, dass ich nicht in der Lage war, mich zu wehren.
0: Das ist der Podcast Hashtag mich tun und in diesem Podcast erzählen Menschen von ihren sexuellen Übergriffen. Ich bin die Steffi und ich bin 38 Jahre alt. Stefanie, Alex und ich wir sind auf dem Hashtag «mich Wir interviewen Frauen, die von ihren, Übergriff, ihren sexuellen Übergriffen erzählen. Du hast dich bei uns gemeldet. Was ist deine Geschichte?
1: Ähm, meine Geschichte ist schon eine ganze Weile alt. Ähm, ich fange vielleicht mal so an, wir sind in meiner Familie auf der einen Seite, des, also mein Vater, sind wir vier Enkelkinder, also quasi vier Cousins Cousinen. Ähm, ich bin die zweitjüngste. Ähm, mein Cousin ist vier Jahre älter als ich. Ähm, später noch relevant wird meine Cousine, die ist, warte, lass mich überlegen, sieben Jahre älter als ich. Ähm, und dementsprechend, mein Cousin eben wie gesagt, vier Jahre älter als ich, deutlich vor mir in der Pubertät und wir waren als Kinder alle vier relativ viel zusammen, Weihnachten, Familienfeste, aber auch ähm, relativ häufig einfach so bei meinen Großeltern und ähm, haben relativ viel auch zusammen gespielt, alle vier und irgendwann hat es angefangen, dass mein Cousin beim Verstecken spielen, beim im Dunkeln irgendwie Verstecken ähm, mir einfach immer näher gekommen ist und in allererster Linie sich relativ häufig von von hinten an mich rangepresst hat, seine Hände auf meine, also damals wirklich noch nicht besonders vorhandenen, aber doch schon sprießenden Brüste irgendwie gelegt hat und irgendwie gesagt das wäre doch ganz schön, das so jetzt zu machen. Und er findet das doch ganz nett. Und das hat sich quasi so komplett durchgezogen durch die, also bis dann irgendwann, glaube ich, ich, wirklich in die Pubertät gekommen bin und irgendwann mal gesagt habe, so, äh, nee, finde ich irgendwie gar nicht so nett, ähm, war es eigentlich jede Situation, die er nutzen konnte, hat er genutzt, ähm, sich tatsächlich einfach komplett von hinten an mich ranzupressen ähm, mit steifen Penis oder auch nicht, also, und einfach mich anzufassen. Und auch wenn wir ähm, dort übernachtet haben, was durchaus mal passiert ist, ähm, irgendwie, hey, komm, schlaf doch bei mir und ähm, sich von hinten an mich angekuschelt, ähm, interessanterweise immer nur von hinten. Ähm, ja, das ist, glaube ich, so die Geschichte. Und ähm, das ist passiert, ich muss fairerweise sagen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie alt ich war. Ich denke zwischen neun und zwölf so. Und ähm, dann hat es aber auch irgendwann aufgehört. Ähm, also es gab da jetzt irgendwie keine keine Aussprache in dem Sinne oder keinen, also ich glaube glaub auch nicht, dass es jede Situation gab, dass ich konkret gesagt habe, hey, bitte hör jetzt auf damit. Das hat einfach irgendwann aufgehört. Und ähm, ja, das ist mal so, was passiert ist.
0: Hast du mit jemandem darüber geschwatzt, Mit deinen Eltern, äh, mit anderen Cousinen oder Cousins, mit deinen Großeltern?
1: Ähm, ja, ähm, es gibt verschiedene Menschen, die es wissen in meiner Familie. Ähm, meine Eltern wissen es. Ich habe als allererstes, zur eben angesprochenen Cousine ähm, mich anvertraut. Ähm, ich wusste natürlich irgendwie, was da passiert. Also, ich habe Bravo gelesen und so. Also, man hat ja irgendwie eine Art Idee ähm, und weiß noch, das klingt so absurd, weil es irgendwie witzig ist, aber irgendwie eben gar nicht, ähm, dass ich ihr, dass wir irgendwie zusammengesessen haben, meine Cousine und ich, wir waren damals relativ eng und ich ihr irgendwie einen Zettel geschrieben habe. Ihr hört zu, du, der, ähm, mein Cousin, macht da was mit mir. Ich glaube, ähm, das heißt so wie die Zahnpasta. Äh, Elmex und Aral, das ist eine deutsche Zahnpasta. Und ich wusste nur, es ist, also ist natürlich anal, aber irgendwie, ich wusste aber nicht so richtig, wie es heißt, sondern habe ihr das so vermittelt. Ähm, und sie hat das dann so aufgenommen. Mit, ja, wie jetzt? Und dann habe ich ihr das auch erzählt. Und wie gesagt, meine Eltern wissen das auch, dass er mir zumindest näher gekommen ist, als ich das irgendwie wollte. Auch meine Patentante weiß davon. Ähm, und das ist tatsächlich das, was mich neben der Geschichte selbst ähm, mit der meisten Last halt irgendwie nicht so richtig jemand interessiert. Es ist halt Pubertät, es ist halt nicht so schlimm. Und jetzt ist es, also mittlerweile ist es so, es scheint irgendwie auch niemand mehr zu wissen. Und äh, mein Cousin ist schon auch eher der Held in der Familie, während ich das überhaupt nicht bin.
0: Ähm, ja. Hast du mal den jetzt nach all deinen Jahren drauf angesprochen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich muss, ähm, ganz lange habe ich es dann irgendwie, glaube ich, selber so, also natürlich nicht aktiv so gesehen, aber irgendwie mich so von dem beeinflussen lassen, dass auch niemand mehr mit mir darüber geredet hat und habe es dann selber so ein bisschen hinten weggeschoben. Und ähm, seit so ich mich bewusst damit auseinandergesetzt habe, da bin ich ihm eigentlich eher aus dem Weg gegangen ähm, und habe ihn auch, also versuche auch, abgesehen davon, dass ich sowieso kein gutes Verhältnis zu meiner Familie habe, auch Begegnungen
0: mit ihm einfach komplett zu vermeiden. Hat das Erlebnis und die Tatsache, dass deine Eltern dich in dem Sinn nicht ernst genommen haben oder dich nicht beschützt haben, auch ein Grund, dass das Verhältnis mit den Eltern oder mit ihrer Familie nicht so gut ist?
1: Ja, ganz sicher. Also ähm, Da ist vieles im Argen, also das, aber das ist sicher für mich ein Punkt, warum ich ähm, zu meiner Familie auch gar nicht so eine Bindung einfach möchte weil ich mir mittlerweile denke, hey, das kann doch nicht sein.
0: Die Erfahrung, die du gemacht hast als kleines Mädchen, hat die dich geprägt in deiner Zukunft, was sexuelle Beziehungen angeht?
1: Mm, ja, und zwar insofern, dass ich ganz, ganz lange eben genau das, was er mit mir gemacht hat, nicht zulassen konnte. immer gesagt, wenn sich mein Freund irgendwie oder jetzt auch mein Mann so von hinten an mich angekuschelt hat, da war er mir jetzt, ah, mach das bitte nicht. Also es war ganz lange dass ich das nicht zulassen konnte und auch nicht angenehm fand. Ich muss sagen, das ist mittlerweile Gott sei Dank komplett weg. Auch dank dessen, dass eigentlich jeder meiner Partner und jetzt vor allem natürlich auch mein Mann es immer verstanden hat und immer sehr für mich da war. Mittlerweile gibt es da auch gar keine Erinnerung mehr, dass irgendwas passiert, wenn sich jemand von hinten irgendwie mich umarmt oder so, aber ja, ganz lange schon, also bestimmt. Ja, eigentlich bis ich meinen Mann kennengelernt habe und ähm, mich auch mit ihm natürlich irgendwie mehr gefunden habe und mich auch zum ersten Mal selber sicher gefühlt habe und ähm, ja, ehrlicherweise auch meine Sexualität für mich zum ersten Mal richtig verstanden habe. und Aber seitdem geht es Gott sei Dank ganz gut. Aber bis dahin war es definitiv insofern prägend, dass ich das nicht zulassen konnte.
0: Hast du äh, mal eine Therapie Therapie gemacht? Nee.
1: Nee. Ähm, Ich hatte immer das Gefühl, dass ich das in der Thematik gar nicht so richtig, also brauchen klingt so blöd, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich Schwierigkeiten habe, das zu verarbeiten oder nicht darüber reden zu können oder dass mich das besonders geschädigt hätte, sage ich mal. Ähm, Muss aber jetzt so von meinem 38-Jährigen ich sagen, ähm, wahrscheinlich spielt alles irgendwie in den Menschen natürlich hinein, der ich heute bin und ähm, ich bin heute an einem Punkt, wo ich sage, ich glaube schon, dass mir eine Therapie gut tut und auch das Thema aufzugreifen, aber jetzt gar nicht speziell nur deswegen, aber so in dem ganzen Pool an, was mir so als Kind, Jugendliche passiert ist, ähm, wäre es wahrscheinlich sicher nicht schlecht, da mal genauer hinzuhören, hey, spielt das spielt sicher mit da rein.
0: Ja. In dem Erlaubnis sind eigentlich wie zwei Erlaubnisse versteckt. Einerseits Tatsache, dass die Gusa etwas mit dir gemacht hat, was du nicht schwelle Und dann als zweite Tatsache, dass die Leute, die auf dich sollen, hören und schauen das nicht gemacht haben. Es sind eigentlich wie zwei Übergriffe ja. auf einmal.
1: Ja, Das ist definitiv so. Und das ist, ähm, es ist, klingt für mich fast komisch, das zu sagen, aber es ist wie, ähm, es ist Super schlimm und super scheiße, was mein Cousin mit mir gemacht hat, gar keine Frage und ich möchte ihn auch wirklich nicht sehen. Und ähm, aber mich hat, glaube ich, deutlich mehr in meiner Persönlichkeit und in meinen Gefühlen und in allem, was ich so bin, deutlich mehr verletzt und deutlich mehr geprägt, was dann einfach nicht passiert ist. Nämlich, dass niemand irgendwie mal gesagt hat, hey, ähm, lass es sein. Also geh weg von deiner Cousine und mich beschützt hat und auch also dieses absolute Selbstverständnis, mit dem er Teil dieser Familie ist. Ich bin's nicht und das ist für mich mittlerweile völlig fein, weil ich möchte es auch nicht sein. Aber ganz lange wollte ich das sein, weil natürlich ganz lange kennst du ja auch nur deine Familie ähm, und ich nie verstanden habe, wie kann das sein, dass er so wie selbstverständlich der Große, oh Gott sei Dank ist er wieder da und wie schön und ich sehe so eben nicht, also für mich das eben nicht so war. Und ähm das ist, glaube ich, das, was mich deutlich mehr verletzt, als das, was er tatsächlich mit mir gemacht hat. Ohne das jetzt natürlich irgendwie aufwiegen zu wollen oder so, aber ja.
0: Du hast dich bei uns gemeldet und hast gesagt, du möchtest die Geschichte teilen. Wor- warum möchtest du sie teilen? Warum ist dir das wichtig, deinem Projekt mitzumachen?
1: Weil ich es gibt für mich wie zwei ähm, Punkte. Also einmal natürlich, nach ähm, dem Slogan seid ihr ja auch so ein bisschen unterwegs, nur Ja heißt Ja. Also mir ist einfach super wichtig, dass hey, nur weil ich nichts sage, heißt es das nicht, dass ich das okay finde. Ähm, und ich finde, das muss viel, viel deutlicher sein. Ähm, nicht sagen ist keine Zustimmung. <lacht> und aber auch, weil ich finde, ähm, dass man einfach deutlich mehr darüber reden muss, Es ist noch ganz, ganz viel... Ähm, Also natürlich, ich Scham natürlich ein Stück weit dabei, wenn man das irgendwie erzählt, hey, da hat jemand was mit mir gemacht, was ich nicht wollte und ich habe mich aber auch irgendwie nicht gewehrt. Ähm, Und ich finde, es sollte kein Tabuthema sein und ähm, wir müssen einfach viel, viel mehr darüber reden, was passiert und wo das auch schon anfängt. Also natürlich, und auch das ist ein Satz, den ich schon gehört habe, natürlich gibt es Frauen, Mädchen, Jungs, Männer, denen Schlimmeres passiert ist als mir. Aber deswegen macht es das, was mir passiert, ist ja nicht irgendwie besser. Und das ist jetzt nicht okay, ja nur weil jetzt niemand ähm, mich in dem Sinne vergewaltigt hat, sondern nur irgendwie seinen Penis an mich gedrückt hat. So. Und ähm, das alles ist nicht okay. Und ich finde, deswegen erzähle ich meine Geschichte auch.
0: Du sagst etwas sehr Wichtiges und sie ist eigentlich die erste Frau, oder Alex, wo, dass sie unserer Tour jetzt gerade so sagt – dass viele Frauen haben eher das Gefühl, ähm, wenn es nicht eine Vergewaltigung ist, dann ist die Geschichte gar nicht wert zu erzählen. Also die haben wirklich das Gefühl also, ich weiß einfach gar nicht, ob es wirklich lenkt. Oder das, das sage ich richtig alles, Stimmt das? Sie nickt. Sie nickt stumm. <lacht> <lacht> Und das ist, das ist, du sagst, etwas durch das ist wirklich wichtig. Es, es, ist, es gibt keine Wertige. Sexueller Übergriff ist ein sexueller Übergriff
1: aber ich kann den Gedanken aber trotzdem verstehen, weil natürlich habe ich mich auch gefragt, hey ich habe ich weiß natürlich nicht was für Geschichten ihr hört, aber jetzt kommt dann ich mit meiner vermeintlich kleinen Geschichte, aber nee, das alles ist nicht okay ähm, und das kann einen genauso schaden oder genauso wehtun wie schlimmere Dinge die passieren und ähm, aber wie gesagt Nichts davon ist in Ordnung, und, ähm, solange man nicht zustimmt. Und dann ist es egal, ob es eine Hand auf dem Knie ist, ein pubertärer Penis am Hintern oder eine Vergewaltigung.
0: Danke für den Mut, Stefanie. Du arbeitest du?
1: Sehr gerne. Wirklich sehr gerne.
0: Und danke für die Geduld, dass wir eine Stunde zu hatten,
1: <lacht> Das ist schon in ich habe sehr gerne gewartet. Alles gut. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Alex ist zu langsam Auto gefahren. <lacht> Weil sie ja nur stumm neben dran sitzt, kann man jetzt alles sagen, was man will. Sie lacht natürlich den Kopf nein, ich bin Auto gefahren. Ähm, danke.
1: Herzlich gern.